పోప్ జూలియస్ వన్ మొట్టమొదటిసారిగా మూడు వందల యాభై మూడవ సంవత్సరంలో డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు యేసుప్రభు జన్మదినముగా ప్రకటించి ఆయనను ఆరాధించాలని కోరాడు కానీ అప్పటికీ ఇప్పటికీ క్రిస్మస్ ఆచారము డిసెంబర్ ఇరవై ఐదవ తారీఖున జరిగే కార్యక్రమాలు చాలా విస్తరించాయి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రెండవ సంవత్సరంలో ప్రొఫెసర్ చార్లెస్ ఫోలెన్ మొట్టమొదటిసారి ఒక చెట్టును తీసుకువచ్చి క్రిస్మస్ ట్రీ అని దానికి ఒక క్యాండిల్ వెలిగించాడు కానీ అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత క్రిస్మస్ ట్రీ యొక్క డెకరేషన్స్ చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి పద్దెనిమిది ముప్పై రెండవ సంవత్సరం చాలా సంవత్సరాల క్రితం అది దానికంటే ముందు మూడు వందల యాభై మూడవ సంవత్సరం ఇంకా ముందు దానికంటే ముందు యశుప్రభు కన్యామర్య గర్భాన్న బెత్లహేములో జన్మించినప్పుడు ఒక తార ఒక నక్షత్రము వెలిసినట్టుగా మనము బైబిల్లో ఇప్పుడే చదివి అంటున్నాం క్రిస్మస్ అంటేనే రకరకాల జ్ఞాపకాలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి కానీ అసలైనది అనేక సందర్భాలలో మనము మరిచిపోతూ ఉన్నాం యేసుప్రభు ఈ లోకములో మన కొరకు జన్మించిన ఆ శుభదినం బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా ఆయన ఎప్పుడు పుట్టాడో ఏ తారీఖును పుట్టాడో మనకు తెలియదు కానీ చరిత్రకారులు రకరకాల తేదీలు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు ఏది ఏమైనా యేసుప్రభు మనందరి కొరకు జన్మించాడు కానీ దినాల్లో ఇదొక ఆచారం అయిపోయింది ఇదొక వ్యాపార వస్తువుగా మారిపోయింది క్రిస్మస్ దినాలలో డిసెంబర్ ఒకటో తారీఖు నుంచే మరి వ్యాపారము చేసుకునేవారు క్రిస్మస్ డిస్కౌంట్లని క్రిస్మస్ తారలని రకరకాలుగా మనం ఈ లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడు మానవుడిగా మన కొరకు అవతరించాడు కొద్ది రోజుల్లో క్రిస్మస్ అంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు వస్తా ఉన్నాయి దినాల్లో ఆ వర్తమానాన్ని మనం మరొకసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇక్కడ జ్ఞానుల యొక్క సంఘటన మనకు కనబడతా ఉంది నిజానికి మనకు పాపములో నశించిపోయే మనకు పాపము వలన నరకాన్ని వెళుతున్న మనకు అవసరమైనది ఆయన కుమారుడు గనుకనే ఆయన ఈ లోకానికి ఆ కుమారుడుగా అవతరించాడు జ్ఞానుల యొక్క ఈ సంఘటన ఒక మర్మముగానే మనకు కనబడతా ఉంది కానీ చరిత్ర చెప్తున్న ఒక సంఘటన దేవుని వాక్యములో ఆ జ్ఞానులు వచ్చి ఆయనను ఆరాధించారన్న మాటలు మనము చదువుతా ఉన్నాం కానీ ఇందులో ఇంకా చాలా విషయాలు మనకు అర్థం కానివి ఎక్కడ వెతికినా సరే మనకు సరైన జవాబులు దొరకని ప్రశ్నలు చాలా ఉన్నాయి ఎంతమంది ఆయనను ఆరాధించవచ్చారు అన్నది ఇక్కడ బైబిల్ స్పష్టంగా చెప్పటం లేదు 
వారు ఎక్కడ నుండి వచ్చారో ఏ ప్రదేశం వచ్చారో బైబుల్ స్పష్టంగా చెప్పటం లేదు కాకపోతే తూర్పు దేశం నుండి వచ్చారనే మాటలు కనబడతా ఉన్నాయి ఎన్ని దినాలు లేక ఎన్ని నెలలు వారు ప్రయాణం చేశారో మనకు తెలియదు కానీ జ్ఞానుడైన వారు తూర్పు దేశం నుండి యేసు ప్రభువును దర్శించుటకు పుట్టిన రాజును ఆరాధించుటకు వారు బయలుదేరి వచ్చినట్టుగానే మనకు కనబడతా ఉంది బైబులు స్పష్టంగా చెప్పుతున్న విషయాలు మనకు అర్థమవుతా ఉన్నాయి ఈ యాత్రను గురించి కొద్ది మూడు మాటలు ఆలోచించేద్దాం మొట్టమొదటిది ఈ జ్ఞానులు వారు ప్రారంభించిన యాత్ర విశ్వాసముతో కూడిన యాత్రగా మనకు అర్థమవుతా ఉంది వారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఇరుషులేం వచ్చిన తర్వాత యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని హేరోద రాజును అడిగినట్టుగా రెండవ వచ్చినవాడు మాకు అర్థమవుతా ఉంది జ్ఞానులు మీరు చాలా ఉన్నతమైన వారుగా మనకు అర్థమవుతా ఉంది వారు తెచ్చిన కానుకలను బట్టి బాగా ధనవంతులుగా అర్థమవుతా ఉంది వారు ఉన్న దేశంలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన వారుగా మనకు వారి పేరును బట్టి జ్ఞానుడనే పేరును బట్టి అర్థమవుతా ఉంటున్నది కానీ తూర్పు దేశం నుండే వీరు ఎక్కడో ఇజ్రాయల్ దేశంలో యూదల రాజు పుట్టాడని ఎరుసలేమునకు వచ్చి వారిని అడుగుతున్న ఈ ప్రశ్నకు ముందుగా వారి యాత్ర వారి ప్రయాణము చాలా కష్టతరమైన ప్రయాణమే ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఎక్కడికి వెళ్లాలంటే ఆ ఊరుకు వెళ్లగలిగే ట్రైన్లు ఉన్నాయి లేక బస్సులున్నాయి లేక విమానాలున్నాయి లేక కారులున్నాయి చాలా సదుపాయాలు ఈ రోజుల్లో అధికంగా ఉన్నాయి కానీ ఆ రోజుల్లో అటువంటి సదుపాయాలు ప్రయాణ సాధనాలు రోడ్డు మార్గాలు లేని దినాల్లో చాలా కష్టతరమైన ప్రయాణాన్ని వారు ప్రయాణించాలని తెలుసు కూడా వారు బయలుదేరి ఎరుసలేం వచ్చినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం గత కొద్ది కాలాల్లోనే మనం చదువుతూ ఉంటాం ప్రయాణాలు చేసేవారు బందిబోడు దొంగలకు గురై చనిపోయిన వారు రకరకాల కారణాలతో వారి ప్రయాణాల్లో కథ చదువుతూ ఉంటాం కదా పుస్తకాల్లో ఏ రీతిగా వారు మరణించాలో చూస్తూ ఉంటాం ఇంత భయంకరమైన ప్రయాణానికి వారు ప్రారంభించారంటే మన మన గురించి ఆలోచన చేద్దాం తెలియని ప్రదేశానికి కష్టతరం కష్టతరమైన ప్రయాణం ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ప్రయాణాన్ని ఒడుగడతారా ఒకవేళ కొత్తగా పెళ్ళైన వారు వేరువేరు ప్రదేశాలకు వెళతారేమో లేక డబ్బు సంపాదనకు ఎంత కష్టమైనా సరే వేరే ప్రదేశాలకు వెళతారేమో కానీ ఎవరు పుట్టారో తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియదు అయినా సరే దేవుని మాటను నమ్మి వారు విశ్వాసముతో యాత్రను ప్రారంభించినట్టుగా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతా ఉంటున్నది ఆయన పుట్టాడు అది వారికి తెలుసు అందుకనే యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడుగుతా ఉన్నారు కానీ ఎక్కడున్నాడో తెలియదు కానీ ఆయన మాత్రం పుట్టాడు అన్న విషయము వారికి అర్థమవుతా ఉంది ఆయన ఉన్నాడు అన్న విషయం వారికి అర్థమైంటున్నది అందుకని ఆయనను వెదుకుట కొరకు బయలుదేరి వచ్చి ఉంటున్నారు వారికి ఉద్దేశం ఒకటే 
ఆయనను ఆరాధించాలి ఆయనను మేము కనుగొనాలి దానికి వారు సమస్తాన్ని కూడా త్యాగం చేసి బయలుదేరినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం వారి గృహాలున్నా సౌఖ్యాలు వదిలిపెట్టారు వారు ఉద్యోగంలున్నా ఆ ఉన్నత శిఖరాలను వదిలిపెట్టారు ఇప్పుడు వారు బయలుదేరి యుదయ దేశానికి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం వారు బయలుదేరక ముందు ఇరుగు పొరుగు వారు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఎటువంటి సమాధానం చెప్పారో ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం మీరు ఏదో ఊరెళ్తున్నారంట అవునని అంటారు వీళ్ళు జ్ఞానులు మరి ఎక్కడికి వెళతా ఉన్నారు మాకు తెలియదు ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అది కూడా మాకు తెలియదు ఎంత కాలం మీరు ప్రయాణం చేయాలి అది మాకు తెలియదు అప్పుడు వారు అనుకోవచ్చు మనసుల్లో వీరు జ్ఞానులని పేరుంది కానీ ఏమీ తెలియదు అన్నట్టుగా భావించవచ్చునేమో ప్రేమ రోజుల్లో విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆధారపడి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి అసందర్భమైన ప్రశ్నలు మనం వింటా ఉంటాం బహుశా అబ్రహాముని గురించి కూడా ఎటువంటి ప్రశ్నలు వేసి ఉంటారేమో దేవుని మాటకు లోబడి ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియకపోయినప్పటికీ ఎటు వెళ్లాలో తెలియకపోయినప్పటికీ తాను మోటాములు సర్దుకొని దేవుని మాట ప్రకారం ప్రయాణం అవుతా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇరుగుబరువారు బంధువులు అడిగిన ప్రశ్నలకు అటువంటి సమాధానం చెప్పుంటాడేమో లేక నోవాహు జలప్రవం రాబోతా ఉంది దేవుని మాడుకు లోబడి ఒక ఓడన కడతా ఉన్నప్పుడు అంతవరకు వర్షాలు లేని ఆ కాలంలో అంతవరకు జలప్రలయం అంటే ఏంటో తెలియని కాలంలో వరదలు అంటే ఏంటో తెలియని కాలంలో ఎందుకు కడుతున్నావయని ఆయనను అడిగిన ప్రశ్నకు నోవాహు కూడా అటువంటి సమాధానం చెప్పుంటారేమో మనకు తెలియదు పేతురు యోహాను యాకోబులు యేసుబ్రో మాటను బట్టి వారు చేస్తున్న పనులను వదిలిపెట్టి ఆ జాలృతిని వదిలిపెట్టి లేక సొంకపు గుత్తుదారుని వృత్తిని వదిలిపెట్టి ప్రభువును వెంబడించిన సమయంలో కూడా వారు కూడా అటువంటి ప్రశ్నలను ఎదుర్కొని ఉంటారేమో హేళనగా చుట్టూ వారు మాట్లాడి ఉంటున్నారేమో కానీ వారు నమ్మారు ప్రభువును వెంబడించి ఉంటున్నారు దేవుని మాటకు లోబడ్డారు ఆయన మాట ప్రకారంగా అబ్రహం గాని నోవహ గాని విశ్వాస వీరుల జాబితాలు మనం చూస్తా ఉన్నాం దేవునితో ప్రయాణం దేవుని కొరకు ప్రయాణం దేవుని కనుగొనాలనే ప్రయాణం విశ్వాసముతో నిండినదై ఉండవలసి ఉంటున్నది అందుకని ఎప్పుడు సంగాన్ని రాస్తా ఉన్నాడు విశ్వాసం లేకుండా దేవునిని సంతోషపరచలేమని మాట కనబడతా ఉంటున్నది దేవుని దగ్గరకు వచ్చేవాడు దేవుడు ఉన్నాడేనియు దేవుడు వారికి ప్రతిఫలం ఇస్తారని నమ్మాలని మాట కనబడతా ఉంది విశ్వాసం ఉన్న ప్రజలు ఖచ్చితంగా సమస్యలు ఎటువంటివి అయినప్పటికీ మార్గం ఎటువంటిది అయినప్పటికీ వారు స్పందిస్తారు దేవుని నమ్మి దేవుని దగ్గరకు రాగలిగిన వారుగా ఉన్నారని మనకు చరిత్ర చెబుతా ఉంటున్నది ఉదాహరణకు భయంకరం విగ్రహారాధనలో మన దేశం నిండిన దినాల్లో అంటే ఇప్పుడు కూడా ఉందనుకోనండి ఇంకెక్కువతా ఉంది రోజు రోజు విలియం కేరీ ఆయన ఒక చెప్పులు కుట్టుకున్నవాడే 
చెప్పులు కుట్టుకున్నవాడంటే మనకు ఈ దేశంలోని కులాలు గుర్తొస్తాయి అక్కడ కులాలు లేవు అంటే అంత చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటా ఉన్నాడు అని అర్థం డబ్బులు లేనివాడు లేక ధనవంతులు కాదు మనం మన దేశంలో ఆ మాట వాడితే పలానా కులానికి చెందినవాడు అన్నట్టుగా భావం వస్తూ ఉంటుంది అక్కడ కులాలు లేవు కానీ చిన్న ఉద్యోగం ఎక్కువ చదువు లేదు దేవిని సువార్త ప్రకటించబడతా ఉన్నప్పుడు తన దేశంలో తన సంఘంలో ఉన్నప్పుడు ఒక సాధారణ సభ్యుడిగా కూర్చున్నాడు ఇండియా దేశంలో ప్రజలు నశించిపోతా ఉన్నారు వారికి సువార్త లేదు అని విన్నప్పుడు మీరు వెళ్లి సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించిన వాక్యం విన్నప్పుడు నిలబడ్డాడు నేను వెళ్తాను అని అక్కడున్న ఒకళ్ళు పెద్దలన్నారు కూర్చోయ్యా మనస్సుడా అక్కడ దేవుడు సువార్త ప్రకటించాలంటే అక్కడ ఎవరో లేపుకుంటాడులే నువ్వు వెళ్ళక్కర్లేదు ఆ రోజుల్లో సరైన సరైన ప్రయాణ సదుపాయాలు కూడా లేవు ఓడలో బయలుదేరితే మూడు నాలుగు నెలలు పట్టేది ఎవరు కాదన్నా సరే వద్దన్నా సరే విశ్వాసంతో తన యాత్రను ప్రారంభించాడు ఇక్కడ చాలా కష్టాలు పడ్డాడు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాడు సుమారుగా ఏడు సంవత్సరాలు ఒక్క ఆత్మ కూడా రక్షించబడలేదు ఒక్కరు కూడా నమ్మలేదు సువార్తను అయినా తన జీవిత ముగింపులో కొన్ని వందల సంఘాలు ప్రారంభించబడ్డాయి కొన్ని వేల మంది రక్షించబడ్డారు కొన్ని భాషల్లో స్వయంగా మొత్తం బైబిల్ అంతటిని కూడా తర్జుమా చేశాడు మొత్తానికి నలభై భాషల్లో ఏదో పుస్తకాన్ని తర్జుమా చేయడానికి పూనుకున్నాడు బైబిల్ను మన సొంత భాషల్లో అందుకనే మన దేశంలో విలియం కేరీని ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మిషన్స్ అంటారు విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తి తన దేశంలో ఎవరు కూడా వద్దన్నప్పటికీ ఎవరు నీకు సహాయం చేయమని చెప్పినప్పటికీ దేవుని సువార్త ప్రకటించడానికి విశ్వాసంతో తన యాత్రను బయలుదేరాడు జ్ఞానులు వారికి యాత్ర విశ్వాసముతో కూరిన యాత్రగా మనకు కనబడతా ఉంది నక్షత్రాన్ని చూశారు నేను అనుకుంటాను వీరు యూదులై ఉంటారు అంతకుముందు ఒక ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం బబులోన్ దేశానికి యోధా దేశాన్ని నుండి చాలామంది జ్ఞానులను తీసుకుపోయాడు నెబ్కత్ నేజరాజు అందులో మనకు తెలుసు కొంతమంది పేర్లు ఎవరు దానియేలు షడ్రకు మేషకు అభ్యర్థినిగో వారి పేర్లు కనబడితే ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు కొంతమంది డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి ఇరుషులేం వచ్చారే కానీ కొంతమంది అక్కడే ఉండిపోయారు దానియేలు అక్కడే ఉండిపోయాడు వారికి ధర్మశాస్త్రం బాగా తెలుసు బహుశా ఆ తరంలో వచ్చిన వారి జ్ఞానులు ఏంటనుకుంటా నేనైతే వారి ధర్మశాస్త్రము బాగా తెలుసు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ నక్షత్రం కనబడిందో సంఖ్యాకాండ ఇరవై మూడు అధ్యాయం ప్రవచనం వారు గుర్తొచ్చింది యోధాయ దేశం రాజు పుట్టాడు అందుకనే వారు తిన్నగా మరో ప్రాంతాన్ని వెలకొండగా ఆ వాక్యాన్ని బట్టి విశ్వాసంతో వారి ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టి యోధా దేశం రాజు పుట్టాడు కాబట్టి ఎరుసలేం వచ్చినట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది అది విశ్వాసంతో ప్రారంభించబడిన యాత్ర రెండవది వారి యాత్ర ఆయనను ఆరాధించడకు పూనుకున్న యాత్ర ఆయన్ని కనుగొనాలి ఆయనను ఆరాధించాలి వారేమన్నారు 
రెండవ వచనంలో యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రములు చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చితమని చెప్పిరి పూజించుట అనే పదము తెలుగు బైబిల్లో ఎక్కడొచ్చినా సరే ఇంగ్లీష్లో అక్కడ వర్షిప్ అని ఉంటుంది ఆరాధించుట మేము ఆయనను ఆరాధించుటకు వచ్చాం రెండో ఉద్దేశం వారిది ఆయనను ఆరాధించాలి మన కొరకు లోకములో జన్మించిన యేసు ప్రభు మనము ఆయన ద్వారా రక్షించబడిన కారణాన్న అంటే విశ్వాసముతో మన యాత్ర ప్రారంభించబడిన కారణాన్న మనము ఆయనను ఆరాధించవలసిన వారం ఏంటున్నాం ఆ తర్వాత వచ్చామని చూస్తాం ఆయనను కనుగొన్న తర్వాత ఎలాగ ఆరాధించారంట పెటెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిని బోలమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరన్నమాట కనబడతా ఉంది చాలా విలువైన వస్తువు తెచ్చారు ఆరాధన అనేది సమర్పణతో కూడినది ఏదో మనకు అనుకూలం సమయం ఉంటే మందిరం రావటం ఎప్పుడు అనుకూలం ఉంటే అప్పుడు రావటం ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతే అప్పుడు వెళ్ళిపోవటం అనుకునేది నిజమైన సమర్పణ కాదు ఆయన రాజు గనుక రాజుగారికి ఇచ్చే బహుమానముగా బంగారం కనబడతా ఉంది ఆయన దైవత్వాన్ని చూపించే సాంబ్రాణి కనబడతా ఉంది ఆయన మన కొరకు చనిపోయి తిరిగి లేస్తారని బోలమని కానుక సాదృశ్యపంగా వారు చేసిన వారి అర్పించిన అర్పణ మనకు కనబడతా ఉన్నాయి అనగా ఆయన ఎవరో మనం గుర్తించి ఆయనను ఆరాధించవలసిన అవసరత మనము నేర్చుకునవలసిన వారమేంటున్నాం బంగారము సాంబ్రాణి బోలము చాలా విలువైన వస్తువులు తీసుకొచ్చారు చాలా కష్టతరముగా అక్కడ తీసుకొచ్చారు మనం అప్పుడప్పుడు పుస్తకాల్లో పాత రోజుల్లో కథలు చదువుతూ ఉంటాము విలువైన వస్తువులు తెచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చాలా భద్రంగా అనేక మంది కలిసి వాటిని తీసుకొస్తారని మనము చదువుతూ ఉంటాం ఈరోజు దేవిని మనము ఏ రీతిగా ఎటువంటి సమర్పణతో ఆయనను ఆరాధించే వారుగా ఉన్నాం చూడండి దావిది ఒక మాట అంటాడు రెండవ సమయల గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ సమయల గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనం రాజు నేను అలాగూ తీసుకొనను వెల ఇచ్చి నీ అద్దె కొందును వెల ఇయ్యక నేను తీసుకొనిన దానిని నా దేవుడైన హోవాకు దహన బలిగా అర్పించను అని అరౌనాతో చెప్పి ఆ కళ్ళమును ఎడ్లను ఏబది తొలమల వెంటికి కొనెను అక్కడ దావీదు బలర్పించాలి ఒకరు ఫ్రీగా ఇస్తా ఉన్నారు వాటిని నేను దేవునికి అర్పించేది ఫ్రీగా నేను తీసుకోను నేను వాటిని వెల ఇచ్చి నేను కొంటాను అనగా సమర్పణతో కూడిన ఆరాధన మనము దేవునికి ఇవ్వగలుగుతా ఉన్నామా అందుకని రోమా సంఘానికి పౌరు గారు ఎవరు రాశారు రోమా పన్నెండు మొదలు వచ్చిన వాళ్ళు రోమా పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయము మొదలు వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి సహోదరులారా 
పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించునని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మలను బతిమాలుకొనిచున్నాను నిజమైన ఆరాధన సమర్పణతో కూడి ఉంటున్నది బలి అర్పణతో కూడి ఉంటున్నది నీ కొరకు దేవుడు తన్ను తానే అప్పగించుకున్నప్పుడు మనము ఆయన కొరకు ఏమీ అప్పగించుకోగలుగుతా ఉంటున్నాం ఎటువంటి సమర్పణ కలిగి మందిరానికి మనం రాగలుగుతా ఉంటున్నాం ఎటువంటి సమర్పణతో దేవినిని మనము ఆరాధించగలుగుతా ఉన్నాం ఒకవేళ ఈరోజు మందిరానికి వచ్చామంటే కొంత సమయాన్ని ఆయన కోసం కేటాయించాం అది ఒక రకమైన సమర్పణే ఈరోజు మందిరానికి మనం ఆయన ఆరాధనకు వచ్చామంటే కొంత దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చాం అది నడిచైనా స్కూటర్ మీదైనా కారు మీదైనా లేక వ్యాన్ మీదైనా మరొక విధంగానైనా సరే వచ్చి ఉంటున్నాం దేవుని కానుకలు ఇచ్చినప్పుడు కొంత కానుక ఆయనకి ఇచ్చి ఉంటున్నాము కానీ దేవుడు మనకు చేసిన దానితో పోల్చుకుంటే మన సమర్పణ ఏరితిగా ఉంటున్నది సమయానికి వద్దారి అన్న సమర్పణ కలిగిన వారంగా ఉన్నామా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దానిలో కనీసం దశమభాగమైనా సరే దేవునికి కానుకిద్దామన్న సమర్పణ అనుకుంటున్నదా ఈ మందిరంలో చాలా మంది దశమభాగ ఇచ్చేవారు ఉన్నారు వారందరి బట్టి దేవుని శుద్ధిస్తా ఉన్నాను సమయానికి మందిరం వచ్చేవారు ఉన్నారు వారిని బట్టి దేవుని శుద్ధిస్తా ఉన్నాను కానీ మిగిలిన మనము కూడా దేవుడు మన కొరకు తానే మానవుడిగా ఈ లోకానికి దిగి వచ్చిన ఒక సాధారణమైన మానవుడిగా అతి సాధారణమైన గృహములో పుట్టిన ఆయనను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనము ఆయనను ఆరాధించడం మనం ఎటువంటి సమర్పణ కలిగి ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటున్నాం మన జీవితాన్ని మనం ఆయనకి ఇవ్వాలి మన సమయానికి ఇవ్వాలి మన యొక్క తలాంతను మనం ఆయనకి ఇవ్వాలి మన దేవుడు మన చేతులు పెట్టిన ఐశ్వర్యాన్ని మనం ఆయన చేతులు పెట్టాలి ఏ రీతిగా మనం ఆయన ఆరాధించగలుగుతా ఉన్నాం మన హృదయాన్ని కోరుకుంటా ఉన్నాడు మన సమయాన్ని కోరుకుంటా ఉన్నాడు మన తలాంతులను కోరుకుంటా ఉన్నాడు వారు సుఖంగా ఉండే ప్రదేశాన్ని వదిలిపెట్టి చక్కని వసతులున్న ప్రదేశాన్ని వదిలిపెట్టి మంచి హోదా ఉన్న ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి కొన్ని నెలలు ఇన్ని వందల మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చి దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారంటే మనము దేవునికి ఎటువంటి ఆరాధన చెల్లించేవారుగా ఉన్నాం అందరూ ఆరాధన చేయడానికి మనకి అక్కడ సమయం చాలదు కానీ మనకి ఇవ్వబడిన సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని ఆరాధించగలిగిన వారంగా ఉంటున్నామా మనకు ఆయన చేసిన కార్యాల బట్టి ఆయన ఆరాధన చేయాలి ఆయన ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి ఆయనను మనము ఆరాధించాలి ఆయనను ఆరాధించగలిగే వారుగా ఉన్నామా జ్ఞానుల యొక్క యాత్ర విశ్వాస యాత్ర జ్ఞానుల యొక్క యాత్ర ఆయనను ఆరాధించుటకు పూనుకున్న యాత్ర చివరిగా జ్ఞానుల యొక్క యాత్ర వారి జీవితాన్ని మార్చిన యాత్రగా కనబడుతూ ఉంది పన్నెండొచ్చిన ఏముందంటే ఏ రోజు నొద్దుకు వెళ్ళవద్దని స్వప్న మందు దేవిని చేత బోధింపబడిన వారై వారు మరొక మార్గమున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళిరి దేవుని కలుసుకున్న తర్వాత ఆయనను ఆరాధించిన తర్వాత వారి జీవితాలలో ఒక మార్పును మనం చూస్తా ఉన్నాం వచ్చిన దారిని వెళ్ళలేదు అంటే దేవుడు వారికి మరొక దారిని చూపించాడు 
అంటే హేరోజు రాజు ఏం చెప్పాడంటే మీరు వెళ్ళి ఆయన ఆరాధన చేసి నా దగ్గర రండి నేను కూడా వెళతాను అని దురుద్దేశంగా చెప్పాడు నిజానికి వారు మరలా హేరోజు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన ఎక్కడున్నాడో చెప్పి మరలా తిరిగి వారి దేశానికి వెళ్ళాలి కానీ దేవుని కలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో జరిగే ఒక సంభవం ఏంటంటే మన పాత మనం నడిచిన మార్గంలో ఇక ముందు నడవము మన జీవితంలో గొప్ప మార్పు కనబడతా ఉంది మీరు అనుకోలేదు కానీ దేవుడు వారు నడిపించడ రీతిగా మరొక మార్గమున తమ దేశంలోకు తిరిగి వెళ్ళిరి ఎందుకంటే దేవుని చేత బోధింపబడిన వారైన మాట కనబడతా ఉంది దేవుని ఎరిగిన ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని కలుసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి జీవితాల్లో మార్పు అనేది కనబడతా ఉంది బైబిల్లో యాకోబు దేవుని కలుసుకున్నాడు ఒక రాత్రి రాత్రి అంతా పెనుగులాడాడు ఏమైనా మార్పు కనబడిందా తన జీవితంలో తర్వాత క్షణాల నుండి తన నడత మారిపోయింది అంతవరకు ఒకలాగా నడిచాడు దేవుణ్ణి కలుసుకున్న తర్వాత తన నడత మారినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం తన పేరు ఒప్పుకున్నాడు ఆశ్రయించబడ్డాడు కానీ అప్పటి నుంచి కుంటివాడిగా నడిచినట్టుగా ఎందుకంటే దేవుడు కొట్టాడు తోడ మీద నడత మారింది జీవితంలో మార్పు మనకు కనబడతా ఉందా ప్రవక్త యశయా యశయా ఆ రోజు ఏమని చదువుతూ ఉంటాం దేవుని సముఖములో ఆయనను ఆయన దర్శనాలు పొందాడు అంతవరకు ఒక రకమైన జీవితం ఉంటే ఆయన కలుసుకున్న తర్వాత ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు నేను అపితృణ్ణి అపితృమైన పదవులు కలిగిన ప్రజల మధ్య నివసిస్తా ఉన్నాను అని తన పాపమును తన అపితృణ జీవితాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు బలిపేట మీద ఉన్న ఆ నిప్పులు వచ్చి ఆయన పెదవులను పవిత్రపరిచాయి ఇప్పుడు దేశాలను చూస్తా ఉన్నాడు నేనే వెళతాను నీ కొరకు సాక్షిగా ఉంటానని యశయా జీవితం మారినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం యోబు చాలా శ్రమలు పడతా ఉన్నాడు చాలా ప్రశ్నలు వేశాడు దేవినిని ఏ నోటితో ఏ పాపం చేయలేదని మొదటి రెండాధ్యాయులు రాయబడినప్పటికీ తర్వాత దేవునిని చాలా ప్రశ్నలు వేశాడు నలభై అధ్యాయంలో దేవుడు కనబడిన తర్వాత దేవుడు అతనితో మాట్లాడిన సందర్భంలో ఒక మాట కనబడతా ఉంది నాలుగో వచనము ఐదో వచనంలో చిత్తగించము నేను నీచుడను నేను నీకు ఏమని ప్రత్యుత్తరమిచ్చేదనో నా నోటి మీద నా చేతిని ఉంచుకుందును ఒక మారు మాట్లాడితేని నేను మరలా నోరెత్తను రెండు మారులు మాట్లాడితేని ఇకను పలుకను చాలా ప్రశ్నలు వేసాడు ఆ ముందు దేవునిని కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు కనబడి ప్రత్యక్షమై మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడో తన జీవితంలో గొప్ప మార్పు కనబడినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ఆ తర్వాతే తన స్నేహితుల కోసం ప్రార్థన చేయటం మొదలెట్టాడు దేవుడు అతనిని తిరిగి ఆశీర్వదించినట్టుగా మనము బైబిల్లో చూడగలుగుతా ఉన్నాం దేవుని కలుసుకున్న మనము మన జీవితాల్లో మార్పు కనబడతా ఉందా దేవుని ఎరిగిన మనము దేవుని బిడ్డగా మార్చబడిన మన జీవితాల్లో యేసుప్రభు యొక్క మార్గం నడవలసిన మనము ఏ రీతిగా నడుస్తూ ఉన్నాం విచారం ఏంటంటే మన దేశంలో క్రైస్తవులను చెప్పుకుంటా ఉన్నాం కానీ మన జీవితంలో మార్పు కనబడటం లేదు అందుకనే మన చుట్టూ ఉన్న అన్యులు 
యేసుప్రభు యొక్క గొప్పతనాన్ని చూడలేకపోతా ఉన్నారు యేసుప్రభు జీవితాలు మార్చేవాడని లోకం గుర్తించలేకపోతా ఉంది పేపర్లో తాగుబోతుల పేర్లు క్రైస్తు పేర్లు కనబడతా ఉంటాయి అత్యాచారం చేసిన వారి పేర్లు క్రైస్తు పేర్లు కనబడతా ఉంటాయి ఆఫీసులో లంచం తీసుకున్న వారి పేర్లు క్రైస్తు పేర్లు కనబడతా ఉంటాయి దేవునామానికి అవమానం కలుగుతా ఉంది అందుకనే పౌలు రాస్తారు రోమ సంఘాన్ని మిమ్మల్ని బట్టే కదా అన్ని జనుల మధ్య యేసుప్రభు నాకు నా క్రీస్తునామము దూషించబడుతూ ఉంది అవమానపరచబడుతూ ఉంటున్నది జ్ఞానులు ఆయన దర్శించడకు బయలుదేరి వచ్చారు అది విశ్వాసంతో కూడిన యాత్ర ఆయనను ఆరాధించడకు కూడిన యాత్ర జీవితము మార్చబడిన జీవితం కలిగిన యాత్ర ఈరోజు మన జీవితాలు అరుతిగా ఉంటున్నాయా కొద్ది రోజుల్లో క్రిస్మస్ మన ముందుకు రాబోతా ఉంది అంటే క్రిస్మస్ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు చాలా హడావుడిగా ఉంటాం పండగ వాతావరణం కలిగించుకుంటా ఉంటాం కానీ నిజమైన పండగ వాతావరణ హృదయంలో మన జీవితంలో ఆయన అంగీకరించిన అనుభవంలో ముందుకు సాగేవారంగా ఉన్నామా ఆయన మనలోనికి వచ్చిన ద్వారా మన జీవితాలు మార్పు కలిగినవని లోకము చూడగలుగుతా ఉందా ఈ జ్ఞానులు వారి యాత్ర విశ్వాసంతో కూడిందై ఉంటున్నది వారి యాత్ర ఆరాధించిన యాత్రగా ఉంది వారి యాత్ర జీవితము మార్పు కలిగినట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది అటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ప్రభువులో మనం ముందుకు సాగిపోదాం కళ్ళు మూసుకుందాం తలలో వంచి ప్రార్థన చేద్దాం